0: in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Dienstag, den 27. Juni, mit Klaas Christoffersen. Guten Morgen. Der russische Präsident Putin hat Einsatzkräften und Bevölkerung nach der rasch beendeten Revolte der Söldnergruppe Wagner für ihren Rückhalt gedankt. In einer Rede im Staatsfernsehen sagte Putin, auf seinen Befehl hin sei alles getan worden, um Blutvergießen zu verhindern. Die Wagner-Aufständischen könnten der russischen Armee beitreten oder nach Belarus gehen. Mehr dazu von unserem Korrespondenten Stefan Lack.
1: Erstmalig seit der Beilegung des bewaffneten Wagner-Aufstands äußerte sich am Abend Präsident Putin zu den Vorgängen, die Russland am Wochenende in Atem gehalten hatten. Seine sechsminütige Rede an die Nation wurde im russischen Fernsehen übertragen. Putin bedankte sich gleich zu Beginn bei der Bevölkerung und beim Sicherheitsapparat für ihren Rückhalt. Heute wende ich mich wieder an alle Bürger Russlands. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Aushalten, für den Zusammenhalt und für Ihren Patriotismus. Diese Bürgersolidarität zeigte, dass jede Erpressung und die Versuche, innere Unruhen anzustiften, zum Scheitern verurteilt sind. Ich wiederhole, es wurde die höchste Festigung der Gesellschaft, der exekutiven und gesetzgebenden Gewalt auf allen Ebenen demonstriert. Insbesondere den Soldaten und Mitarbeitern der Geheimdienste sei zu danken, da sie sich den Aufständischen in den Weg gestellt hätten. Putin nannte den Chef der Wagner-Truppen Prigozhin nicht explizit beim Namen, machte aber deutlich, dass er seinen einstigen engen Vertrauten für einen Verräter halte. Aber die Organisatoren der Meuterei haben, während sie ihr Land und ihr Volk verrieten, auch diejenigen verraten, die sie in ihr Verbrechen hineingezogen haben. Sie haben sie belogen, sie der Todesgefahr ausgesetzt, unter Feuer genommen und dazu gebracht, auf ihre eigenen Leute zu schießen. Noch am Samstagvormittag hatte Putin die harte Bestrafung der Verantwortlichen gefordert und von einem Dollstoß in den Rücken der russischen Armee gesprochen. Die überraschende Beilegung des Aufstands, vermittelt durch den belarussischen Machthaber Lukaschenko, sah dann Straffreiheit für die Wagnerkämpfer vor. Putin ging am Abend noch einmal darauf ein. Heute haben sie die Möglichkeit, den Dienst in Russland fortzusetzen, wenn sie einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium bzw. mit einem anderen Kraftorgan abschließen oder zu ihren Verwandten und Nächsten zurückzukehren. Wer will, kann auch nach Belarus gehen. Das von mir gegebene Versprechen wird erfüllt. Ich wiederhole, jeder von ihnen hat eine Wahl. Aber ich bin mir sicher, das wird die Wahl eines russischen Kriegers sein, der seinen Fehler erkannt hat. Dem Chef der Wagner-Truppen Prigozhin war am Samstag angeboten worden, nach Belarus ins Exil zu gehen. Der hatte sich am Montag per Sprachnachricht auf Telegram gemeldet. Prigozhin dementierte darin, einen Machtwechsel angestrebt zu haben. Der Marsch gegen Moskau sei vielmehr ein Protest gegen den Versuch gewesen, die Wagner-Truppen aufzulösen und dem Verteidigungsministerium unterzuordnen. Er wiederholte seine Behauptung, seine Truppe sei dann noch von der russischen Armee beschossen worden. Dies hätte das Fass zum Überlaufen gebracht. Panam Trotz der Tatsache, dass wir keine Aggression zeigten, wurde ein Raketenangriff auf uns verübt und anschließend Hubschrauber eingesetzt. Circa 30 Mann, Kämpfer der Privatarmee Wagner, kamen ums Leben. Einige wurden verletzt. Das diente als Auslöser dafür, dass der Rat der Kommandeure unverzüglich die Entscheidung traf, dass wir uns sofort auf den Weg machen müssen. Prigozhin betonte, man habe innerhalb eines Tages 780 Kilometer zurückgelegt und wichtige militärische Infrastruktur blockiert. Wenn die russische Armee so zu Beginn des Angriffs gegen die Ukraine vorgegangen wäre, hätte die militärische Sonderoperation wahrscheinlich nur einen Tag gedauert.
0: Neben Putin hat sich auch der Chef der russischen Wagner-Truppe Prigozhin gestern zum ersten Mal nach dem Aufstand am Wochenende zu Wort gemeldet. Prigozhin sagte in einer Sprachnachricht auf Telegram, seine Truppe habe keinen Machtwechsel in Moskau angestrebt. Vielmehr sollte gegen die schlechte russische Kriegsführung in der Ukraine demonstriert werden. Außerdem habe er seine eigene Truppe retten wollen, die durch eine geplante Eingliederung in die russische Armee bedroht gewesen sei. Nach Prigozhins Worten hat der Aufstand schwerwiegende Sicherheitsprobleme in Russland gezeigt. Vor dem Hintergrund des Aufstandes der Söldnergruppe Wagner dringt der russische Unterhändler Leonid Slutsky auf eine Vertragsarmee mit mindestens sieben Millionen Menschen an militärischem und zivilem Personal. Das Land brauche keine privaten Sicherheits- und Militärunternehmen, sagte Slutsky, Chef der Liberaldemokratischen Partei auf Telegram. Es gebe Probleme in der regulären Armee, aber so könnten sie nicht gelöst werden. Ende 2022 hatte der russische Präsident Putin eine Aufstockung der Armee von 1,15 Millionen auf 1,5 Millionen Soldaten befürwortet, darunter 695.000 Vertragssoldaten. Die Aufstockung auf 7 Millionen würde enorme Haushaltsausgaben erfordern. Unterdessen geht die Gegenoffensive der ukrainischen Armee weiter. Diese verläuft nach Darstellung von Präsident Zelensky erfolgreich. Heute seien die ukrainischen Soldaten in allen Richtungen im Vormarsch. Es sei ein glücklicher Tag, sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Er wünsche den Soldaten mehr solcher Tage. Vor seiner Rede, die er in einem Zug hielt, hatte Zelensky mehrere Frontabschnitte besucht. Es sei ein ausgefüllter und emotionaler Tag gewesen, sagte der Präsident. Soweit unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6 Uhr.